0: Salut, c'est Juliette et Antoine des Belles Rencontres. Les Belles Rencontres, c'est une agence de recrutement dans les industries créatives à Paris. Notre métier, c'est la mise en relation entre des marques et des créatifs et la mise en place d'événements pour créer des synergies entre tous ces gens fascinants. La bienveillance, l'intuition, le pragmatisme, la confiance en soi et l'audace sont des termes très en vogue, pas toujours utilisés à bon escient. Sauf que nous, ça nous guide au quotidien. C'est un moteur dans notre approche des gens. Avec cette série de podcasts, on avait envie de vous partager nos expériences et surtout notre vision des choses, ce qui donne du sens à notre métier et en fait toute sa valeur. Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Entretien décomplexé », le podcast des belles rencontres.
1: Aujourd'hui, on voulait vous partager une valeur fondatrice des belles rencontres, l'audace. Pour nous, c'est la volonté de donner leur chance à des personnes en dehors des cases, celles qui ne viennent pas tout à fait du même univers et qui n'ont pas exactement le parcours parfait, mais qui sont susceptibles d'apporter une vision nouvelle d'un métier donné. Bref, parier sur des personnalités indépendamment de leur parcours, déceler leur potentiel, leur donner confiance et convaincre les clients de se laisser agréablement surprendre. Dans cet épisode, on vous livre notre version de l'audace. Entretien décomplexé, épisode 5, l'audace.
0: Alors salut Antoine Salut Juliette <rire> Alors dis-moi, pourquoi est-ce que l'audace c'est quelque chose d'important pour toi
1: Écoute Juliette, la définition que moi je lui donne, c'est de se laisser submerger par des idées les plus folles pour finir sur quelque chose de, de réalisable. C'est-à-dire que nous, on a voulu créer un événement l'année dernière avec, oui, un, oui, avec oui. un collectif, tu te souviens
0: Oui, qui n'a malheureusement pas pu avoir lieu à cause de la pandémie, mais on refera des événements euh, avec les belles rencontres euh, dans le futur, c'est certain.
1: L'idée de base, c'était de juste créer un événement en ramenant tout notre réseau et en présentant des, euh, des artistes. Et ben, bah, on s'est dit, bah, allons, enfin euh, poussons, euh, poussons le, les, les idées jusqu'au bout. Essayons de louer un, un lieu euh, qui, qui n'est pas connu de, de tout le monde. Donc, en l'occurrence, on a fait des petites recherches et on est tombé sur euh, un hôtel particulier.
0: On n'aurait jamais pensé au départ qu'on puisse potentiellement faire l'événement là-bas. Qu'on était trop petit, qu'on n'avait pas le budget, euh, je sais pas quoi qu'on on pourrait jamais faire notre événement dans cet endroit-là
1: C'est ça, parce qu'en fait, c'était un hôtel, un hôtel de, de luxe, clairement. Et on s'était dit, bah, est-ce qu'on le tente Et on, on l'a tenté. Et au final, on a pu, entre guillemets, aller jusqu'au bout. Je dis entre guillemets parce qu'au parce qu final, l'événement n'a pas pu avoir lieu à cause, à cause du ce qu'on connaît. L'audace, à notre, à notre échelle, ça a été de, ça. ça C'est d'aller solliciter quelqu'un d'inaccessible.
0: J'ai trouvé ça hyper audacieux. Et, et moi, je ne croyais pas que ce soit possible, pour être super honnête.
1: Mais après, je pense que l'audace, si on, si on l'applique au recrutement, Juliette, toi, tu, tu vois ça comment
0: alors pour moi, l'audace, euh, elle passe par euh, plein de choses, mais par exemple dans le recrutement, ça peut être euh, une marque qui va se dire, euh, je dois recruter par exemple un directeur artistique et plutôt que de me dire euh, je vais aller voir des gens qui sont euh, dans notre univers euh, naturellement, par exemple, je sais pas, j'ai cet exemple de Vuitton Homme, qui a recruté il y a quelques années euh, Virgil Abloh.
1: Il me semble que c'était les, les, les premiers en plus euh, à, à, à lancer un peu cette mouvance de recruter Du streetwear, et etc. Voilà,
0: à l'époque, le streetwear euh, était déjà là mais ça n'avait rien à voir avec euh, la place que ça a pris aujourd'hui dans le monde de la mode et, et, dans, et dans le monde en général mais c'est vrai que Vuitton je trouve a été assez pionnier en se disant, euh, bah, on a beau être une marque de luxe, faire des produits euh, de qualité, euh, peut-être que pour hommes c'est plutôt des tailleurs c'est plutôt des, des, des vêtements euh, extrêmement luxueux avec des très belles matières etc, bah, c'est pas grave, on va quand même essayer d'aller voir euh, le futur et d'aller recruter quelqu'un qui est plutôt dans un truc euh, très sportswear et tout D'ailleurs, au départ, toute l'industrie euh, parlait de ce recrutement en disant mais qu'est-ce que c'est, Louis Vuitton, euh, ils deviennent fous, ils recrutent euh, un mec du streetwear qui vient de New York, qui n'a pas fait une école de mode à Paris, enfin euh, tu vois. Et en fait, euh, aujourd'hui, on voit bien que c'est un énorme succès et que c'est une marque qui a été euh, précurseuse, je trouve, dans, dans ce mouvement-là. Et donc, c'était quelque chose de très audacieux, je trouve, finalement, d'aller recruter euh, Virgil Abloh à l'époque chez Vuitton.
1: Ça, ça me fait penser à une, à une mission qu'on a eue il n'y a pas si longtemps que ça. On a accompagné en fait un studio de un studio de maquillage et euh, on, je ne sais pas si pour, pour des raisons de confidentialité peut-être qu'on ne peut pas vraiment en parler. Mais donc le poste euh, en tout cas peut-être pas
0: citer la marque et tout on, ça voilà, mais voilà, on voilà, ne citera ouais.
1: pas la marque il n'y a, a pas de problème. Donc on devait recruter un chargé de projet expertise couleur euh, donc pour un studio de maquillage en tant que tel et en fait on s'est rendu compte et euh, surtout en en parlant avec, euh, avec notre client avec qui on avait des échanges réguliers, que finalement, euh, pour aller chercher des gens qui travaillent la couleur et qui imaginent des nouvelles couleurs, et en l'occurrence qui imaginent des nouvelles teintes dans le maquillage, bah, peut-être que ces gens-là, on pouvait aller les chercher dans l'industrie automobile parce qu'en en fait, c'est en parlant avec ces gens-là qu'on s'est rendu compte que euh, bah, en fait, les, les couleurs et les teintes qui sont utilisées dans les carrosseries de voitures sont euh, les mêmes utilisées pour le maquillage, donc en fait, il y a des liens qui peuvent se faire.
0: Exactement, et qu'en fait, il y a un travail de la couleur très développé dans l'industrie automobile, et qu'en fait, ça peut être des gens qui apportent une vision nouvelle aussi, puisque comme ils n'ont jamais travaillé dans le, dans le secteur de la cosmétique, quelque part, c'est des gens qui n'auront pas de, de, de précroyance en disant bah, « telle couleur, ça ne va pas marcher parce que ça ne marchera pas sur tel type de, de, de texture », par exemple, c'est quelqu'un qui va être peut-être plus libre dans ses propositions parce qu'il va avoir ce regard complètement nouveau du fait de venir d'une autre industrie.
1: Et puis nous, je pense que c'est ce qu'on, c'est ce qu'on veut faire aussi au quotidien avec avec les belles rencontres, l'audace dans le recrutement, on le fait souvent, Juliette.
0: bah c'est ça, c'est euh, moi j'aimerais bien d'ailleurs que euh, que plus de marques de luxe osent recruter des gens qui ne viennent pas du luxe pour euh, parce que enfin nous notre conviction en tout cas chez les belles rencontres c'est qu'il y a pas forcément besoin de venir du luxe pour intégrer une marque de luxe. Après ça dépend, il y a des métiers qui sont très techniques par exemple euh, je ne sais pas si tu cherches un modéliste maroquinerie, tu vas forcément avoir besoin d'avoir quelqu'un qui a des compétences en modélisme et sur le travail du cuir etc. Mais si par exemple tu recrutes quelqu'un qui va plus être dans une vision business ou dans ou le commercial ouais, ou dans le marketing et notamment dans le marketing, je trouve que tu as totalement raison parce que c'est des métiers créatifs justement etc. Ça peut être super intéressant d'aller recruter quelqu'un qui vient peut-être d'un univers moins haut de gamme, euh, avec une autre dynamique de collection, etc. Parce que c'est des gens qui vont apporter une très belle dynamique aux marques de luxe, justement, puis qui sont fait, parfois euh... un peu plus conservatrices. Quoi.
1: Oui, puis en fait, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'aller forcément chercher quelqu'un qui fait le même métier chez euh, la marque euh, concurrente donc euh, qui est potentiellement dans le même pas potentiellement qui est dans le, dans le même secteur.
0: Ouais ça paraît peut-être pas si audacieux d'un point de vue extérieur mais en fait si ça le serait déjà parce que c'est vrai qu'en France ça, ça n'existe pas encore beaucoup dans le monde de la mode et du luxe de recruter des gens d'autres univers.
1: Et puis c'est vrai que je pense que même si ça ne si fonctionne pas toujours, dans ces, dans ces choix de recrutement qu'on essaye d'opérer, on essaye auprès de nos clients et au moins on l'a tenté.
0: C'est ça. Et en fait, si tu y crois, tu peux même essayer de titiller ton client jusqu'au bout en disant « mais allez, rencontrez-le, ça vaut vraiment la peine, etc. » et parfois tu as une belle surprise et là c'est vraiment c est, c est des moments géniaux quand tu as réussi à convaincre ton client et qu'en rencontrant la personne il réalise justement à quel point elle pourrait apporter une vision nouvelle au métier.
1: Mais c'est vrai qu'en plus on, avait, on en avait parlé dans les, dans les anciens épisodes présenter quelqu'un qui a fondé sa marque pour euh, un poste de, de designer euh, chez, chez un de nos clients, bah, on a essayé de le faire, euh, c'est très 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 compliqué, on va on pas se mentir. On trouve ça plus
0: intéressant oui. que un styliste qui est chez le concurrent oui. et, et qui fait exactement la même chose, mais c'est vrai que c'est pas si simple, ouais, malheureusement. Mais,
1: on, mais bon, on aimerait bien quand même que, que que les marques avec qui on travaille et même les marques au sens large euh, se prêtent un peu plus à cet exercice-là.
0: Donc euh, l'audace, ça peut être aussi en fait quelque part doser, tout simplement. Comment euh, oser faire des choses pour, pour obtenir ce qu'on veut dans la vie
1: On l'avait évoqué avant et on vous avait promis de, de, de vous le partager. Mais moi, c'est vrai que, et je, je pense que tu partages totalement Juliette, les prétentions salariales en France, c'est un peu un, un sujet tabou.
0: Oh là 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 là
1: Et il euh, y a vraiment ce tabou autour, autour du salaire. Et moi, je ne comprends pas pourquoi. Alors après, c'est très facile pour moi de le dire parce que je suis un, je suis un ancien RH et c'est vrai que bah, toutes, ces, toutes ces spécificités, entre guillemets, les je, connais les, bien. Je, je les connais un peu. Mais c'est vrai que les gens les n'osent gens pas, alors que parfois, c'est aussi comme ça que tu te, tu te vends. Oui. Si tu postules pour un job et on te demande un certain, enfin, une seniorité dans le, dans le job, bah, une seniorité ça passe aussi par... Euh, et la crédibilité, tu... voilà. je dirais
0: même. Euh, J'ai un exemple d'une copine qu'on a présentée pour un poste récemment. Alors, je ne présente pas que des copains, mais Là, il se trouve qu'elle avait l'expertise pour le poste en question. Donc, on l'a présenté à notre client et le client a demandé à un moment « Et alors, ce serait quoi vos prétentions salariales si vous aviez le poste ?» Et en fait, elle a été complètement perdue par la question. Elle n'avait pas du tout réfléchi à ça. Moi, c'est vrai que pour une fois, je n'avais pas tellement évoqué ce sujet-là avec elle parce que je pensais qu'elle qu avait ça en tête. Tu vois. Et en fait, euh, bah, je pense que ça n'a pas renvoyé une image ultra professionnelle de sa candidature au client. Quoi. Parce qu'à un moment, si tu n'es pas capable de mettre un chiffre sur ton activité, sur ton, sur ton métier, ça peut être problématique quand même.
1: Voilà, après, bien évidemment, on ne fera pas de cet épisode un sujet sur les prétentions salariales. Moi, j'invite tous les gens qui nous écoutent à, à nous contacter, évidemment, s'ils ont besoin de conseils là-dessus. Mais euh, je Avec pense qu'il y, y a quelques données qu'il faut prendre en compte vraiment quand il, faut, quand il faut savoir parler de son salaire. Donc, il faut prendre en compte ses années d'expérience. Il faut prendre en compte son intitulé de poste pour lequel tu, pour lequel tu postules. Oui. Euh, il faut réfléchir à quel périmètre on avait, euh, à savoir si c'était une, une donnée d'effectifs, si c'est des données de chiffre d'affaires, si c'est des, si des données de nombre de références, etc., de noms de collections.
0: À gérer, ou euh, il, y a
1: des, oui. il y a plein d'études sur Internet, des études salariales qui sont sorties par des cabinets qui sont, qui sont gratuites, qu'on peut consulter en faisant bien attention à bien savoir dans quel secteur on, on se place oui. euh, pour, savoir parler de, pour savoir parler de ses prétentions salariales. Et puis je pense que... Et là, on en revient à, ce, à cette notion de, de, de tabou en France et de, de, ouais, de culture.
0: De tabou par rapport à l'argent. Hein, oui, exactement.
1: Mais ouais. je pense que... Il faut oser demander à des gens qui font le même métier que soi, leur salaire. S'ils si ne vous répondent pas, ce n'est pas grave, mais au moins, ça permet d'avoir euh, plus d'informations. Mais demander à son, le, le salaire aux autres, c'est bien, mais il faut prendre en compte tout ce qu'on vient de se dire. Et bien sûr, j'invite vraiment tout le monde à nous, à nous écrire s'ils si ont des Oui, c'est-à-dire si ses propres
0: critères, et pas se dire que tu dois être exactement payé de la même manière que oui. le mec qui fait le même métier que toi, que ça peut dépendre aussi, malheureusement, en France aussi, c'est vrai, de ton diplôme, bien sûr. Euh, de ton niveau d'éducation, de ton nombre d'années d'expérience, etc.
1: Les, les, les gens qu'on va approcher, qu'on va vouloir présenter, on leur fait faire preuve d'audace en disant, bah, écoutez, si vous êtes intéressé par le projet, moi je veux bien vous présenter, donc j'ai besoin de votre CV, votre portfolio, mais j'ai besoin de vos prétentions salariales. Si je n'ai pas de prétentions salariales, entre guillemets, c'est limite, euh, limite pas la peine.
0: Ouais non mais tu as totalement raison d'aller jusque jusque là et euh, moi je trouve que c'est même un peu la même idée quand tu veux vendre ton service en tant qu'entrepreneur c'est ça euh, moi je et sais que combien de fois <rire> <rire> moi, je on s'est que... <rire> trouvé
1: toi et moi à se dire bon est-ce que on demande trop cher est-ce qu'on demande pas trop cher bah,
0: exactement et moi je suis contente que tu sois là par rapport à ça parce que moi j'aurais toujours tendance un peu à dévaloriser notre activité dévaloriser notre prix si je puis dire alors qu'en fait non tout service a un prix c'est comme quand tu vas à la boulangerie bah, tu payes ta baguette de pain. Bah, à un moment, une entreprise qui va te demander de travailler sur un recrutement, elle va te demander de, de mettre ton cerveau si je puis dire à disposition, ton nombre d'années d'expérience, ton expertise, le fait que toi tu vas savoir tout de suite où est-ce qu'il faut aller chercher, dans quelle entreprise etc. pour trouver la bonne personne pour le poste. Et ça, ça se valorise en fait. Ça a un prix. Et en fait, il ne faut pas avoir honte de dire, ah bah tiens, je mets un, un prix de X milliers d'euros sur mon, sur mon service. Parce qu'en fait, ce n'est pas Antoine que tu veux ou Juliette, c'est bah, le service des belles rencontres qu'on a construit et qui correspond à ton nombre,
1: nombre d'années d'expertise. Donc finalement, il faut arrêter d'être a... timide vis-à-vis -vis de ça.
0: Exactement. Et ça peut être juste un peu d'audace de dire bon bah ok, euh, j'ai pas peur. Euh, donc euh, je mets un vrai prix sur mon service. Je refuse de travailler euh, en dessous de telles conditions, etc., etc.,
1: Et je pense que ça s'applique aussi aux gens qui veulent, qui veulent changer de travail. C'est se dire bah, ils ont tant d'années d'expérience, ils ont cette expertise là. Et ben bah, clairement, ça, ça a un prix et il faut savoir, il faut savoir se vendre.
0: Exactement. Mais c'est tout comme euh, dire non.
1: c'est Dire non à un client. Dire non,
0: euh, dire non par exemple, à un client euh, qui te demande de, je sais pas, euh, de faire une nouvelle mission de recrutement euh, à laquelle tu ne crois pas ou, ou pour laquelle tu penses que tu ne vas pas t'y retrouver toi en termes de, de business justement parce que tu imagines que ça va être trop chronophage ou je ne sais pas quoi. Ben, Ce n'est pas toujours simple de dire non au client et je trouve que quelque part c'est une forme d'audace aussi d'arriver euh, à dire non à des moments ou même à, à un à une personne que tu as présentée pour un poste, si finalement elle n'a pas de poste, ça peut être un peu audacieux de décrocher son téléphone aussi et de, et de lui expliquer pourquoi elle n'a pas le poste. quoi.
1: Oui, c'est ça, et de faire des, des retours négatifs euh, sincères. Et bon, c'est sûr que c'est la partie euh, la moins plaisante de, no de notre ah, travail. Mais on pas. essaye vraiment d'être le plus sincère possible. Alors, euh, malheureusement, vérité, on s'excuse au... auprès des, des gens peut-être qui, qui nous écoutent parce que euh, la plupart du temps, on essaye de, de faire ça par, euh, par téléphone. Mais parfois, ça passe par un mail. Mais bon, au moins, il y, y, y a un retour qui se fait. Un
0: retour construit. Euh... Parfois, tu vas avoir ton client qui va te donner une vraie raison de ne pas avoir recruté ton candidat par exemple euh, la personnalité euh, j'ai pas senti un bon fit etc
1: c'est vrai qu'on l'entend souvent euh, voilà. dans les recherches de job euh, assez créatifs
0: et tu pourrais tout à fait te dire bon bah ok je vais trouver n'importe quelle autre raison euh, rationnelle euh, à dire à la personne par exemple euh, vous étiez trop junior ou euh, je sais pas quoi mais bah, en fait moi je préfère toujours euh, essayer de dire la vérité et c'est pourtant c'est vrai pas facile de dire à quelqu'un bah en gros euh, ils t'ont pas trop senti en termes de personnalité quoi mais en fait c'est juste la vie des recrutements et, et ça n'a rien à voir avec la personne. Euh... C'est
1: ça. Et puis on ne dit pas tout non plus. On filtre quand même un minimum pour servir au mieux, euh, que ce soit les, les, les clients ou les. Euh, oui, oui, on ou sert gens. quand
0: même les intérêts de nos clients. Hein. Mmh. <rire> Ça c'est quand même important de le rappeler aussi mais en tout cas dans la mode on a, on a quand même pas mal d'exemples de gens assez audacieux qui sont audacieux dans, dans leurs nouvelles propositions de marque ou parce qu'en fait on est dans un milieu créatif où les gens font des collections donc ils sont forcément innovants et, et parfois audacieux, pas toujours. Ça me fait penser à une marque moi que j'aime bien aux états unis qui s'appelle Mansour Gabriel qui fait des accessoires et qui faisait aussi du prêt-à-porter jusqu'à il y a peu de temps qui en fait tout simplement il y a quelques années euh, a été fondée donc par deux filles deux filles qui se sont dit euh, on adore les sacs euh, qui sont dans certaines belles marques de luxe mais on ne peut pas se les offrir clairement euh, un sac à 1800 euros on n'a pas les moyens on aimerait bien avoir le même genre de sac avec le même genre de design sympa mais pour euh, 600 euros et bien ça n'existe pas sur le marché ben, c'est pas grave on va essayer de créer notre marque et, et de proposer ces sacs nous-mêmes et en fait je trouve ça c'est génial de voir à quel point, euh, en partant de rien, sans connaître l'industrie, etc., et ben elles ont réussi en fait euh, à, à développer cette marque et à faire des super sacs euh, à un prix qui n'a rien à voir avec ce, ce du luxe.
1: Mais c'est vrai que nous, on veut vraiment faire des événements pour mettre en relation en relation, euh, relation tous les gens de tous les gens de notre réseau et, et les autres et donc on voulait des, des, des lieux d'émulation créative et bah plutôt que d'aller voir une, une agence spécialisée en événementiel qui travaille dans le milieu de la mode etc et bah finalement on va le faire nous mêmes
0: Exactement, exactement, avec euh, notre petite structure et nos moyens et, euh, et je trouve ça génial qu'on ait réussi à le faire et, et encore une fois j'insiste un peu là-dessus mais on le refera je pense qu'il y aura d'autres événements euh, qui auront lieu.
1: C'est même pas je pense Juliette ils vont avoir lieu. Ils
0: vont avoir lieu, voilà donc euh, stay tuned pour savoir ce qui va se passer euh, dans les mois qui viennent, clairement mais c'est vrai qu'en fait si on voit même le, le futur euh, des belles rencontres moi je, je pense qu'en fait les belles rencontres à terme ça, ça va être plus qu'une agence de recrutement, en tout cas c'est ce qu'on c'est ce qu'on veut faire depuis, depuis le départ parce que je pense que les agences de recrutement euh traditionnelles, on va dire, elles sont un peu dépassées aujourd'hui parce que de proposer simplement de, de faire des recrutements pour des marques qui peuvent le faire elles-mêmes, euh, ça ne suffit plus.
1: Et puis c'est vrai qu'il y a de plus en plus de, de marques qui internalisent ces, cette technique-là et cette expertise-là du, du recrutement. De recruter, c'est ça. Donc, donc elles ne font plus appel à des prestataires.
0: C'est ça, donc ce n'est pas juste aller chercher quelqu'un sur LinkedIn et le présenter à un client. Je pense que ça, ça va... Ça va... En termes de business model, c'est pas ce qui euh, a le plus d'avenir. Et euh, donc nous, on essaye déjà à notre échelle de briser les codes du recrutement. Mais à terme, ça serait l'idée même d'avoir un club communautaire de toutes les belles rencontres qu'on a faites depuis la création de la société, de pouvoir proposer à, à cette communauté, ben, euh, par exemple, nos podcasts, <rire> un contenu un peu spécial, des, un accès à des événements. Et pourquoi pas, même à terme, de créer un vrai club communautaire euh, de belles rencontres euh, où en fait on donnerait accès à ce club, euh, moyennant un petit abonnement euh, qui reste à définir, euh, bah, l'accès à euh, des événements privés, euh, des informations euh, particulières euh, avec euh, par exemple euh, un contenu particulier, ce genre de choses. Clairement c'est un peu ce qu'on a en tête pour, euh, pour l'avenir de la boîte. Et ça passera je pense par l'événementiel aussi, euh, C'est cette idée de ne pas être qu'une agence de recrutement, mais une agence en fait, de, de mise en relation d'une manière un peu plus large.
1: Et puis après, de toute façon, ça, on n'oublie on jamais le fait qu'on bah, veut continuer et on veut multiplier les partenariats avec, euh, avec les écoles.
0: Par exemple, ça, c'est vrai qu'on est très en lien avec les nouvelles générations qui arrivent dans le secteur de la mode euh, grâce aux écoles et on a envie vraiment de, de, de continuer à développer ces partenariats avec les écoles parce que je trouve que ce contact avec les, les étudiants, il est super riche et il nous apprend vraiment beaucoup. Oui,
1: renforcer un peu, le, je le mets vraiment entre, entre guillemets, mais renforcer les liens entre la jeunesse et euh, ce monde du travail et de la mode un peu, un peu impénétrable. Il faut qu'on soit justement sur le lien de corrélation. C'est ça deux.
0: et ça peut être juste audacieux de se dire on arrête de voir les écoles comme quelque chose de trop déconnecté parfois je trouve et Comme, comme juste une boîte à diplômes. Voilà, ce soit comme juste une boîte à diplômes mais plutôt comme un, enfin, une transition qui t'amène entre ton lycée et ta vie professionnelle. On a fait des partenariats avec pas mal d'écoles mais peut-être que si on peut en citer une qu'on aime particulièrement pour sa philosophie, on va dire, de collectif et de et d'être justement le plus en lien avec le monde professionnel. Ce serait peut-être la Casa 93
1: avec un modèle un, un d'apprentissage un peu, un peu disruptif, on se retrouve pas mal dans leurs valeurs. Dans leurs valeurs,
0: leur valeur, cette notion de collectif, de donner la chance aussi à des jeunes qui n'ont pas forcément accès à des formations oui, à de mode au départ, de faire ce genre de formation. Et ben, je trouve que c'est une démarche super audacieuse et je tire mon chapeau à Nadine Gonzalez, la, la fondatrice de la Casa. L'audace, en fait, c'est d'arrêter de se dire que tout est inaccessible et de se donner les moyens d'y arriver. C'est tenter même si on ne sait pas faire, essayer quand on n'est pas le favori, oser même si on croit ne pas en être capable. C'est parvenir à parler de sujets compliqués, comme par exemple le salaire, et se jeter à l'eau si on veut se reconvertir. Et même créer un podcast quand on n'en a jamais fait.
1: Merci d'avoir écouté cette série de podcasts des belles rencontres. Si vous avez aimé cet épisode, et tous les autres d'ailleurs, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse habituelle contact@lesbellesrencontres.fr. Sachez que cet épisode a été produit par l'agence Les Belles Rencontres, réalisé par le studio encore encore. On voulait surtout vous remercier du fond du cœur pour toutes vos écoutes et vos nombreux retours, ça nous touche et ça nous motive encore plus pour la suite. Si vous avez aimé cette série et que vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous le faire savoir. A très vite pour de nouveaux projets.